0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Even.
1: Und einer Folge aus unserer Spezialreihe, also eine Pomerania-Folge. Das heißt, wir sprechen über Themen aus der deutsch-polnischen Region. Zwei Länder, ein Podcast also und ein Thema, zwei Ansichten. Denn wir sprechen heute über eine Stadt, die auf beiden Seiten der Grenze ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Münde. Und an meiner Seite ist heute erstmals Alexandra Fedorska. Hallo Alexandra.
2: Hallo. Schön, dabei zu sein. Das finde ich
1: auch, zumal wir ein bisschen mit technischen Schwierigkeiten gekämpft haben. Wir nehmen nämlich über Teams auf, also sitzen gar nicht in einem Studio. Das heißt, sollte es da zum einen oder anderen Haker kommen, dann bitte ich Sie, das zu verzeihen. Alexandra, du bist gebürtige Polin, in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Vor ein paar Jahren bist du dann zurückgegangen nach Polen und lebst jetzt in Posen. Du bist Publizistin, arbeitest für Radio Poznan und hast dort eine Sendung, die sich mit deutschen Themen beschäftigt. Das ist also ein Bisschen wie Radio Pomerania nur umgekehrt, oder?
2: Das stimmt. Ich habe nämlich den Eindruck, dass wir nicht nur Sprachübersetzer brauchen. Ich glaube, dass wir auf vielen Ebenen uns doch neu verstehen lernen müssen.
1: Dann tun wir heute ein bisschen was für die äh, Völkerverständigung in dem Zusammenhang. Sag mal, wir sagen natürlich Swinemünde. Äh, wie klingt das auf Polnisch? Swinoczce. So, und da hören Sie den Grund, warum ich Swinemünde sage, weil ich es einfach nicht aussprechen kann. Boomtown Swinemünde mit Fragezeichen, das ist ganz wichtig, das ist heute unser Thema. Wir schauen auf das Bild, das die Deutschen von der Stadt haben. Die Rolle von Swinemünde in Mecklenburg-Vorpommern, die internationale Relevanz und natürlich auch den geplanten Containerhafen. Swinemünde, geübten Ostseeurlaubern muss ich das nicht sagen, liegt im Osten der Insel Usedom am Stettiner Haf, bzw. der Swine, hat einen wunderschönen Strand. Man kann wunderbar zum Leuchtturm, Mühlenbarke spazieren. Aber es gibt noch mehr über
0: die Stadt zu wissen. Swinemünde ist eine dreigeteilte Stadt, zumindest geografisch. Die Swine teilt die Stadt in die Usedomer Seite, die Inseln Wollin und Kasibor. Viel Wasser umbringt die Stadt, aber eine Brücke hat sie nicht. Dafür eine Fähre. Die Anfänge liegen in einem bescheidenen Dörfchen namens Westzwine. Die Geschichte war bewegt. Zwienemünde war preußisch, schwedisch, deutsch, sowjetisch und polnisch. Seit den 1975er Jahren schwankt die Einwohnerzahl zwischen 40 und 47.000. Zwienemünde gilt als Tor zur Ostsee und ist eine der bedeutendsten Umschlagplätze Polens. 2015 wurde ein Flüssiggasterminal eröffnet. Der Tourismus spielt natürlich eine große Rolle für die Zwienemünder Wirtschaft. In der Sommersaison 2019, also vor Corona, kamen mehr als 450.000 Übernachtungsgäste. Dazu kommen noch die Tagesgäste.
1: Für viele deutsche Urlauber auf Usedom ist der Ausflug nach Swinemünde fester Programmpunkt. Fischessen an der Promenade, abends Aperol Spritz am Strand.
0: Schöne Stadt eigentlich. Ja, so am Wasser äh, mit dem Haff ist da ja, ne, ist ganz angenehm, ja. Wenn man da ist, kann, kann
3: man ja auch mal günstig einkommen. Ne? Wir sind vier Frauen, wir sind gerade 60 geworden alle und wollen uns ein schönes Wellnesswochenende gönnen. Weil es da schön ist. Wenn man das vergleicht mit uns, erstmal ist das auch viel billiger und die Strandpromenade ich finde das eigentlich schöner da. Alle sind so offener.
4: Der Boulevard ist gut, Strand sehr gut, guter Service.
1: Das ist alles stimmt alles. Nette Leute und der Service ist einfach ja, passt alles. Es Ist alles sehr schön dort.
4: Wir sind ständig da. Erstmal kann man da tanken Verbindet verbinde immer gleich mit Einkaufen, Nord Nordseeküste. Das finde ich alles besser da wie. Arlberg ist teuer und es
1: ist
0: preisgünstiger in Ende Ja, wir sind zum Einkaufen gefahren, weil es da günstiger ist und mal eine andere Auswahl. Urlaub haben wir da noch nie gemacht. Ne? Wenn Sie sich
1: übrigens auch mal hier zu Wort melden wollen, dann können Sie das tun. Schreiben Sie uns Ihre Themen aus Ihrem Dorf, Ihrer Stadt oder Ihrem Kreis, die Sie hier gerne mal hören würden. Als E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de, Stadt mit DT, ganz wichtig. So, aber wie sehen die Polen den Ort? Welche Sehnsüchte weckt er? Ich bin
2: 45 Jahre alt und komme aus Pommern. Ich bin hier aufgewachsen und ich verbinde mit Svinaustje seit meiner Kindheit einen magischen Ort, wo alle Wege hinführen, wo mit großen Lastern Container transportiert werden, wo alle Eisenbahnschienen hinführen, wo es immer eine Fähre gab, die auf uns wartete und uns zu den Orten bringen konnte, die wir besuchen wollten. Es ist wirklich ein magischer Ort. Du, Alexandra, hast ja auch eine emotionale Verbindung zu dem Ort, ne? Tatsächlich. Für viele Polen meiner Generation, also die Leute, die heute 40 bis 50 sind, war Świnowicz häufig der erste Ort, wo man den Weg in den Westen genommen hat. Für mich war es meine erste Auslandsreise. Mit sechs Jahren, Mitte Fähre, bin ich dann in Kopenhagen gewesen. Also die erste Auslandsreise. Die ganzen Sehnsüchte, die ganzen Vorstellungen davon, äh, wie schön die Welt eigentlich sein kann. Ich betone hier, dass es für viele Polen eher Skandinavien war. Also die erste Auslandserfahrung, die erste Auslandsreise, das meint ja hier unser Gast, indem er sagt, äh, dass er mit der Fähre gefahren ist in Richtung Skandinavien. Das war bei mir auch der Fall.
1: Das Tor zur so weiten Welt also, ne? Ja.
2: Und dann haben wir hier noch eine Dame. Ich bin sozusagen eine frisch gebackene Einwohnerin von Švinošče. Ich bin seit ganz vielen Jahren in diese Stadt verliebt, weil ich es schon vorher als Urlauberin besucht habe. Vor einem Jahr zog ich dann aus familiären Gründen von Warschau nach Švinošče. Seitdem lebe ich in diesem Küstengebiet. Ich glaube, dass das eine wunderbare Stadt ist für einen solchen Ruhestand. Ich fühle mich das ganze Jahr über wie im Urlaub. Das ganze Jahr über Urlauben, das möchte doch jeder. Als ich mit dieser Frau dann gesprochen habe, tatsächlich war sie sehr zufrieden und noch sehr lebenslustig. Solche Menschen habe ich häufig in Swinoczce getroffen. Und ich habe den Eindruck, dass Swinoczce inzwischen zu all diesen Orten entlang der polnischen Ostseeküste gehört, wo tatsächlich viele Menschen nach ihrem Arbeitsleben sich dann niederlassen, um einen schönen Ruhestand zu verbringen. Das scheint deutlich mehr zu werden. Man sieht es auch in dem Spinemünder Stadtbild. Ich habe so viele neue Apartmenthäuser gesehen, so viele neue Gebäude. Und diese Menschengruppe, diese neue Swinoushja, die gewinnen, so ist mein Eindruck, deutlich an Bedeutung in der Stadt.
1: Heißt neben dem Stadtbild und den Wohnungen wahrscheinlich auch altersgerechter Wohnungen. Was meinst du damit?
2: Ja, dass sehr viel gebaut wurde in den letzten Jahren. Besonders je näher man an den Strand kommt, sieht man ganz viele neue Apartmenthäuser. Ich weiß nicht, ob die auch äh, altersgerecht gebaut wurden. Das konnte ich von außen nicht sehen. Und es hat mich auch keiner zum Kaffee eingeladen. <lacht> Aber äh, von den Menschen, die, nicht, die ich auf der Straße getroffen habe, da hatte ich den Eindruck, dass das noch Menschen sind, die durchaus sehr lebensfroh und rüstig sind und äh, viele Freizeitaktivitäten in Swinemünde unternehmen. Und die haben wahrscheinlich auch den einen oder
1: anderen Slot hier auf der Tasche.
2: Selbstverständlich.
1: Also Kilometer weißer Sandstrand, der dazu auffordert, den Lebensabend da zu verbringen. Eine Kurstadt auf der einen Seite und am anderen Ufer der Swine, ja da sieht man Kräne und Industrieanlagen, die Marine. Wie passt das denn alles zusammen?
2: Ob das zusammenpasst, das ist natürlich schwierig, aber das sind die beiden Gesichter dieser Stadt. Seit hierher sind es die beiden Seiten. Es gibt einmal die Seite von Svinaustia, wo wir eben die Touristik haben, wo auch die schöne Innenstadt ist. Und die andere Seite, das rechte Ufer, wo schon immer Industrieanlagen waren, wo auch die Marine sich niedergelassen hat. Das prägt die Stadt. Das sind ihre beiden Gesichter, ihre beiden Seiten.
1: Die Verbindung zu Stettin, ähm, die haben wir ja schon angesprochen, die ist ganz wichtig für Swinemünde. Das hat mir auch Thorsten Haasch von der IHK Neubrandenburg bestätigt, von der Industrie- und Handelskammer. Er sagt, Swinemünde ist für unsere Region viel mehr als nur ein Urlaubsziel, von dem wir jetzt schon so viel gehört haben.
4: Swinemünde spielt für uns eine sehr wichtige Rolle, weil Swinemünde ist das Tor nach Stettin. Und von Stettin dann auch weiter in Richtung Süden, die Oder hinab. Wir haben... Mit dem Hafen stettin zwinnemünde münde ist ja ein Hafen, einen großen Umschlagsplatz mit über 20 Millionen Tonnen Umschlag jedes Jahr, der unter anderem in Stettin Containerumschlag anbietet. Das findet in Mecklenburg-Vorpommern-Häfen nicht statt. Also der Hafen ist insofern auch eine Infrastruktur, die für die Unternehmen, die sich im Bereich unserer IHK ansiedeln, interessant ist, wenn sie dann über Export nachdenken, wenn sie über Zulieferungen nachdenken, die auf dem Seeweg erfolgen.
1: Ja, da war schon ganz viel drin in dem Ton von Thorsten Haasch. Das dröseln wir auch gleich nochmal auf. Aber was hängen geblieben ist, auch wir profitieren auf jeden Fall von Swine Münde. Welche Rolle spielt die Stadt denn in Polen, beziehungsweise vielleicht sogar auch international?
2: Sie spielt eine erhebliche Rolle, seit neuestem gerade, seit acht Jahren. Denn seit 2015 hat die Stadt ein LNG-Terminal. Und gerade im Augenblick rettet diese Anlage die polnische Gasversorgung, mhm. tschechische Gasversorgung, slowakische Gasversorgung. Das bedeutet auch, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass solche Projekte sich in der Zukunft auszahlen. Das ist eine wichtige Erfahrung, die die Stadt gemacht hat. Und ich glaube auch, in den politischen Entscheidungen, die in Polen traditionell, in in der Hauptstadt, also in Warschau, fallen. Ja. Polen hat ja kein föderales System, wie es Deutschland kennt. Hat man die Erfahrung gemacht, dass solche Projekte sich auszahlen, dass das zukunftsträchtige Projekte sind. Das ist wichtig auch für all das, was man noch mit Swinemünde vorhat.
1: Heißt, Thema ist auch, ähm, sich unabhängig machen, ne? alles selbst irgendwie hinkriegen, wenn ich das so raushöre.
2: Ja, Thema Gas natürlich. Ja. Da ist es besonders wichtig, das ist klar. Und man, man braucht es. Es war gerade eben auch die Rede davon, Container, das ist ein wichtiges Tra Transportmittel global, werden viele Waren mit Containern befördert. Und das braucht Mecklenburg-Vorpommern, das braucht Polen, das brauchen auch Länder wie Tschechien, mhm. die ihre Wirtschaft ganz stark auf den Export ausgelegt haben. Sie brauchen den Zugang zum Meer.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Ukraine-Konflikt weitergeht, dass dann die Ostsee dann auch noch eine stärkere, noch eine größere Rolle spielen wird. Ne?
2: Sie hat heute eine globale Bedeutung. Hm. In den letzten Tagen haben die ersten Schiffe Kolberg, auch Stettin äh, verlassen, um Getreide, ukrainisches Getreide der Welt zu bringen. Das ist wichtig. Wir stehen kurz vor einer Hungerkatastrophe. Ja.
1: Okay, also vielschichtiges Thema. Du hast es gerade gesagt, die polnische Regierung, die möchte den unbedingt ausbauen. Ähm, dann könnte also, ja, aus diesem wunderbaren Geräusch hier, ja, so hört sich das im Moment in Swinemünde an, das könnte dann bald sich so anhören. Mhm. Bisschen weniger gemütlich mit ordentlich Schiffshörnern hinten dran.
2: Ja, das ist anzunehmen, dass sich ganz sicher auch die Aussicht, wenn man hm. schön am Strand spazieren geht, die Aussicht wird sich verändern. Na, man das sieht ja das Industriegebiet
1: jetzt auch schon ne? von Aalbeck aus auf polnischer Seite. Ne? Das sieht man ja jetzt schon und es würde ja dann größer.
2: Was hinzukommen wird, das sind riesige Containerschiffe. Hm. Es kommen schon Containerschiffe in Swinorustia an, die hm. sind aber noch relativ klein. denn Das ist kein Tiefsee. Hafen. Aber das, was entstehen soll, ist ein Tiefseehafen. Das heißt, das sind Container, die dann aus China kommen, aus Asien, aus, aus den USA. Das sind andere Maßstäbe. Es wird sich viel verändern.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen. So ein 400-Meter-Tanker, ich meine, das ist eine Stadionrunde, ne? Also eine Stadionrunde sind 400 Meter und so lang ist ein Container und da liegt man da am Strand und dann kommen, ich übertreibe jetzt vielleicht im Minutentakt, diese, diese Container da rein. Über diesen Containerhafen haben wir übrigens auch schon im Nordmagazin und auf NDR 1 Radio im Vorberichtet. Ähm, vielleicht bevor wir jetzt äh, tiefer einsteigen, Alexandra, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand der Planung?
2: Ich habe mit der Pressesprecherin der Hafengesellschaft gesprochen und die sagte mir, dass die Ausschreibung sich in der Endphase befindet. Wir haben also mhm. zwei Wettbewerber noch mit dabei. Das sind zwei renommierte größere Unternehmen. Das eine ist ein Unternehmen, das ein ähnliches Hafenprojekt in Polen schon in Danzig verwirklicht hat. Ja. Äh, mit diesem Unternehmen hat die polnische Regierung schon zusammengearbeitet. Das ist der eine Wettbewerber. Und der zweite Mitbewerber, den finde ich besonders interessant, das ist ein Global Player. Mhm. Das ist ein belgisch-katarisches Unternehmen mit globalen Erfahrungen beim Hafenbau, die waren schon dabei in London Container Terminals zu bauen und in Singapur, das sind die weltgrößten Containerhäfen.
1: Und was glaubst du, wer kriegt den Zuschlag?
2: Ich würde mir den Bewerber wünschen. Ich finde es ganz interessant zu sehen, wie der dann in der Ostsee tätig wird. Das wäre nämlich das erste Projekt dieses Unternehmens in der Ostsee.
1: Ja, also es gibt Befürworter, aber auch Gegner auf beiden Seiten der Grenze. Auf deutsche ne? gibt es zum Beispiel eine Bürgerinitiative auf Usedom, die gegen den Ausbau kämpft und auch der Bund für Umwelt und Naturschutz ist kritisch. Da ist die Argumentation ja, die geschützte Oderbank, die ja für Seevögel wahnsinnig wichtig ist, die würde durch die Containerschiffe ja, gestört, nenne ich mal so. Das Problem ist da der 17 Meter Tiefgang und diese ganzen Aufwirbelungen, die diese großen Pötte da mit sich ziehen. Es gibt auch eine grüne EU-Abgeordnete, Hanna Neumann heißt sie. Hören wir mal rein, wie ihre Argumentation ist.
3: Es ist natürlich absehbar, dass so ein Projekt enorme Auswirkungen hat. Wenn man sich das alleine mal vorstellt, das soll ja über zwei Kilometer Strand soll ja dieser Hafen einnehmen und 500 Hektar Gelände an Land. Und dieses Gelände ist Natura 2000-Gebiet, also ein nach EU-Richtlinien geschütztes Umweltgebiet. Und es sind diese alten, schönen Wälder in Wodin, die ja jeder kennt, der auch im Swine delta mal Urlaub gemacht hat. Und all das wird verschwinden, das kann ja nicht keine Auswirkungen haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass ähm, zum Beispiel der Schiffsverkehr so zunimmt, dass das, was anvisiert ist, sind natürlich auch entlang der Schiffsrouten ähm, eine ganz andere Belastung mit Schadstoffen, mit Lärm, mit Verwirbelung zu erwarten sein. Und das betrifft dann sehr wohl auch die Insel Usedom, die Insel Rügen und auch auf dem Weg liegende äh, Meeresschutzgebiete. Und der letzte Punkt ist die Frage, und auch da bleibt aus meiner Sicht eben die polnische Regierung die Antwort schuldig, Brauchen wir überhaupt so einen großen Hafen? Ja,
1: dann bleiben wir erstmal mit dieser Frage auf deutscher Seite. Denn ein Befürworter äh, dieses Containerhafens ist der Mann, der die Industrie im Land im Blick hat. Ähm, Nochmal Thorsten Harsch von der IHK.
4: Die machen das nicht wegen uns, sondern sie haben selber diesen Bedarf. Äh, wir waren gerade unlängst in Polen unterwegs, in Danzig. Äh, die Entwicklung in Polen wirtschaftlicherseits ist da sehr positiv. Es gibt zwar eine sehr hohe Inflation, aber die wirtschaftliche Entwicklung in den aktuellen Themenfeldern, ob das erneuerbare Energien ist, ob das E-Mobilität ist, geht mit großen Schritten voran. Da sind viele deutsche Akteure mit dabei. Und für uns war es ja immer so der Ansatz, dass wir die Entwicklung auf polnischer Seite mitnutzen wollen, um die Metropole und Stettin auch tatsächlich wirtschaftlich prosperierend mitzugestalten. Wir sind der Juniorpartner in diesem Konzert. Also wenn die polnische Seite sagt, wir bauen den Hafen Stettin-Zwinnemünde weiter aus, dann ist das eine Infrastruktur, die für unsere Region interessant ist.
1: Alexandra, ich kann mir vorstellen, auf der polnischen Seite, da
2: sind die Argumente ähnlich. Ja, die Argumente sind durchaus ähnlich. Ich habe mit vielen Menschen dort gesprochen und es gibt Bedenken, hm. es gibt einige Skepsis. Da werden eben Argumente, Umweltfragen, Schadstoffbelastung, Lärmbelastung, das kommt alles auf den Tisch. Da spielt es auch mit eine Rolle, wie in der Zukunft sich womöglich die Immobilienpreise entwickeln werden. Ich habe schon erzählt, äh, dort haben viele vermögende äh, polnische Städte investiert, die haben bestimmt im Hinterkopf, ob äh, sich die Investition gelohnt hat. Das überlegen die schon. Das äh, wird befürchtet oder es könnte eben sein, dass sich der Immobilienmarkt dadurch verändert. Vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv. Ist. Die fürchten natürlich um ihr Geld dann, ne? Ja, um, um ihr Geld, um ihre Ruhe, hm. um auch um die Umwelt um sie herum, um äh, das Schöne, das Schöne um sie herum, ja. Da machen sie sich Gedanken zu.
1: Also neben den ruheliebenden, gut betuchten Rentnern in Swinemünde, ähm, wie sieht es aus im Rest Polens? Sind da alle dafür? Das
2: ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass das ein Thema ist, das eher vor Ort diskutiert wird. Das ist eher ein lokales Thema. Ich glaube, dass die politischen Entscheider sich schon dafür aus aussprechen, gerade aus den genannten Gründen. Man hat so gute Erfahrung mit Danzig gemacht, mit Gdynia. Beide Containerhäfen sind heute ausgelastet bis zum Nimmermeer. Mhm. Die sind komplett dicht. Es muss eine Entlastung her. Und die alle größeren Projekte dieser Art, ich habe schon den nlg äh, terminal angesprochen, alle Häfen äh, sind ausgesprochen gut ausgelastet. Das heißt, man braucht eine Entlastung, man braucht die nächste Investition, von der man sich auch Erfolg verspricht und gute Arbeitsplätze. Das
1: spielt natürlich dann auch eine Rolle, ne? der ganze Rattenschwanz, der dann da noch hinten dran kommt. Ne? Ich denke dann auch an Ausbau des weiß ich nicht, Verkehrsnetzes, Schienennetz und so weiter. Ne? Da spielt ja dann noch ganz viel eine Rolle, was da noch
2: kommt. Das spielt eine Rolle auch für die Menschen vor Ort. Wir haben natürlich die Skepsis, wir haben die kritische Seite. Wir haben aber auch Stimmen, die habe ich deutlich in der Stadt wahrgenommen, die ganz viel Hoffnung mit dem Projekt verbinden. Mhm. Wir müssen uns das so vorstellen. Früher war dort die Werft, die hat viele Arbeitsplätze dann äh, bereitgestellt. Das ist jetzt weg. Und die Menschen erhoffen sich auch, dass sie gut bezahlte, dauerhafte Arbeitsplätze bekommen, wo man auch eine Familie eben unterhalten kann, wo man, wo man sich vielleicht ein Häuschen bauen kann. Diese Stimmen gibt es in Schwineerwuchste selbst natürlich auch.
1: Ein weiterer Punkt, ähm, neben dem Containerhafen, der Swinemünde voranbringen soll, ist ja der Tunnel. Der wird unter der Swine gebaut, verbindet Usedom mit Wolin. Denn ähm, für alle, die noch nie in Münde waren oder bisher nur am Strand waren, wir haben es ja vorhin schon gehört, die Stadt wird durch einen Fluss geteilt, hat aber keine Brücke. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unvorstellbar. Heißt, ähm, es gibt eine Fähre, die dich, Alexandra, auch schon viel Nerven gekostet hat. Äh,
2: vielleicht sagst du einen Satz, was war denn das für eine Situation? Das stimmt, ja, es kostet Nerven, das ist ein es ist eine Geduldsübung. <lacht> äh, es, ist, es ist eine Herausforderung. Man kommt ja nach Svinausti mit dem Auto oder so wie ich das gemacht habe, mit dem Zug. Die Verbindungen sind toll. Also ich bin in Poznań losgefahren und bin in etwa fünf Stunden in einem luxuriösen, tollen Zug in Svinausti ausgestiegen mit Sack und Pack. Ich bin also über die Straße hin zur Fähre, aber es hieß erstmal warten. Erstmal werden die Autos verladen, mhm. dann... Äh, kommen die Leute langsam auf die Fähre. Und ich muss ehrlich sagen, die Fähre an sich ist nicht gerade schön. Es ist nicht sonderlich angenehm, sich dort aufzuhalten. Dann steht man da wieder. Es gibt viel zu wenige Sitzplätze. Es, sie ist nicht komplett überdacht. Das heißt, wenn, wenn es regnet, dann regnet es eben. Ach, wunderschön. Ich, ja, es war auch zeitraubend. Ich habe insgesamt ja, mit dem Verladen, Entladen, ich habe da gut eine halbe Stunde gebraucht. Und ich habe gesehen, gut, ich war als Fußgängerin dann unterwegs, das geht dann noch. Aber die Autos, also das mit den Autos, die Situation, die ist nochmals schlimmer. Wie und oft fährt die denn? Garten. Also die fährt einmal hin, einmal zurück. Das sind so geschätzte 15 Minuten bis 20 Minuten, bis die das hin und wieder zurück schafft.
1: Jetzt naht die Rettung, die Vollendung von diesem Tunnel ist nah.
2: Sag was dazu, wann geht's los? Also eigentlich, der Tunnel ist ja schon fertig, aber noch nicht in Betrieb. Ah, okay. Es sollte ja schon dieses Jahr losgehen, hm? aber es ist man klärt jetzt ab, wie wird das mit der Sicherheit im Tunnel selbst aussehen? Das ist wohl für die Stadt und auch, auch für für die Macher dort äh, nicht ganz so leicht, das zu klären. Es gibt eine Diskussion dazu, ob es eine Geschwindigkeitsbeschränkung dort geben soll und ob es nicht dann sich noch mehr staut. Die machen das erst jetzt? Setzen sich jetzt mit der
1: Sicherheit auseinander, wo das Ding schon fertig ist?
2: Äh, sie diskutieren heiß und innig. Ha. Äh, es geht auch, wie immer, auch ums Geld. Klar. Wer wird die Geschwindigkeit messen? Wer soll sie kontrollieren? Das hm. gehört mit zu dieser Diskussion. Also hat man gesagt, in Betriebnahme nächstes Jahr. Also der Tunnel, der wird heiß ersehnt. Nicht nur die Leute in Swinowski äh, selbst. Ich habe auch den Eindruck, dass auch die, die Urlauber, ich sprach ja davon, mhm. ich bin ja mit dem Zug nach Swinowski gefahren. Und mit mir eben in Polen haben letzte Woche die Ferien begonnen. Mhm. Das heißt, der Zug war voll mit, mit, mit Familien, die dann Richtung Ostsee gefahren sind und alle warten auf diesen Tunnel.
1: Ja und der Verkehr auf Usedom, der ist ja auch schon ohne Tunnel schwierig und wenn dann jetzt der Tunnel kommt im nächsten Jahr, dann kann ich mir vorstellen, da gibt es dann auch noch eine Menge Laster, die den nehmen werden und über Usedom dann nach Deutschland fahren. Also gibt noch eine Menge Stoff, um in einer weiteren Folge von Dorfstadt Kreis Pomerania auf die Region rund um Swinemünde zu schauen. Alexandra wir haben ja ein Fragezeichen gesetzt hinter Boomtowns wie eine Münde. Über Kritiker und Befürworter vom Hafen haben wir schon gesprochen. Wie sieht denn die Stadt selbst ihren Boom?
2: Ich glaube, dass die Stadt mit sich selbst zufrieden ist, mhm. weil die schlechten Zeiten liegen hinter ihnen. Das ist deutlich. Die Stadt hat eine, nach der Wende bis Mitte der 2000er eine tiefe Krise erlebt. Äh, wo, wo sie knapp ein Fünftel an Bevölkerung verloren haben. Mm. Das, war, das war eine tiefe Krise. Und ich glaube, dass man im Moment zufrieden mit dem ist, was man hat. Die Einwohnerzahl steigt auch leicht wieder. Das hat sich alles stabilisiert. Auch die Einnahmen der Stadt haben sich stabilisiert. Man kann sich auch vorstellen, dass die ja auch stolz darauf sind, dass sie heute an Bedeutung deutlich gewonnen haben. Das hm. ist natürlich im Rest Polens das Stichwort eben für Gasversorgung, für eine tolle Umsetzung eines Projekts. Man ist ja quasi der Welt voraus. Deutschland hat ja, ja bis ja, heute ein LNG-Terminal und man hat es schon 2015 in Betrieb genommen. Das wird jetzt nochmal ausgebaut, das mhm. Terminal. Man hat das Gefühl in der Stadt, die Stadt ist zufrieden mit sich selbst.
1: Damals, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, waren die Argumente ja auch ähnlich wie jetzt bei dem Containerhafen. Und jetzt ist dieses LNG-Terminal ja natürlich ein mega Erfolg. Ne? Also, äh, beziehungsweise ist wahnsinnig wichtig, auch durch die Ukraine-Krise.
2: Ja. Das ist in der Tat so. Und dazu habe ich ja auch ähm, eine Rückmeldung des Stadtpräsidenten bekommen. Da sieht es nämlich ähnlich. Äh, er hat nämlich damals, als man plante, das LNG-Terminal zu bauen, da gab es eine ganz ähnliche Diskussion, wie es eben die heute gibt, zum Thema Container. Hafen. Die hm. Situation war wirklich ähnlich. Es gab Skepsis, es gab Angst, es gab ganz viele Befürchtungen. Aber jetzt merken wir eben so viele Jahre in Betrieb. Es gab keinen Zwischenfall. Es gibt keinerlei Probleme damit. Hm. Gleichzeitig gibt es eben den ökonomischen Erfolg. Und das sagt auch der Stadtpräsident, dass er selbst die eben die Erfahrung gemacht hat, man muss sich nicht gleich vor allen fürchten, man muss die Chancen <lacht> ergreifen. Hm. Und äh, da verweist er eben auch darauf, auf die Erfahrung, die die Stadt dann in den 2000ern mit dem Projekt LNG-Terminal gemacht hat. Es gibt Aufzeichnungen von den Diskussionen hm. von damals, die habe ich mir nochmals angeschaut, die wurden tatsächlich veröffentlicht. Und ich muss sagen, die Argumente, ähneln einander sehr stark. Auch ja. damals ging es um, um die Natur, um den Wald, äh, um den Strand. Die Argumente waren wirklich Ausgesprochen ähnlich.
1: Hm. Ja, vielleicht wird ja dann auch der Erfolg ausgesprochen ähnlich. Mal schauen. Ne? Also, Alexandra, deine Einschätzung nach, äh, können wir das Fragezeichen hinter Boomtowns wie in wegnehmen? Also, müssen wir
2: vielleicht ein Ausrufezeichen draus machen? Schwer zu sagen. Hm. Ich würde selbst, ich war auch äh, ein bisschen verliebt in schwina als ich dort war, und muss sagen, dass ich es mir wünsche, dass die Stadt ihren Zauber beibehält. Ja. Und ich selbst muss sagen, dass für mich der Zauber nicht nur in diesem touristischen Aspekt liegt. Für mich ist, liegt der Zauber von Finausti, die das ist die Kombination aller Bereiche. Hm. Das ist tatsächlich das Tor zum Westen, womit ich nicht nur Deutschland meine, sondern generell äh, den Westen, auch Skandinavien und andere Staaten. Es ist das Reisen, es ist das befördern von Gütern, es ist das Zusammenbringen von vielen Verkehrswegen und wenn das alles zusammenwirkt, wenn das gut zusammengefügt wird, dann ist auch die Magie da. Dann ist Svina auch eine Zukunftsstadt.
1: Und dann haben wir ein Ausrufezeichen. Dann ist es so. <lacht> ja, wenn Sie Lust bekommen haben, auch ähm, nach Swinemünde zu fahren, bevor die großen Pötte kommen, dann können Sie das übrigens auch mit dem neuen euro ticket machen, das ist ähm, da integriert. Ja, Alexandra Fedorska war das. Ähm, ich bedanke mich sehr bei dir. Vielen Dank, Alexandra. Ich danke euch. Tschüss. Das war eine Pomerania-Folge von Dorfstadtkreis. Und ich möchte Ihnen noch einen weiteren Podcast von Ende der MV ans Herz legen. Die können Sie übrigens alle auch in der ARD-Audiothek hören. Zum Beispiel Route raus, der Spaß beginnt, der Angel-Podcast. Da erfahren Sie, wie Sie schnell zum Angelschein kommen. Bei uns in der Familie gerade ein Thema. Die Kinder waren nämlich die Tage angeln und haben acht stattliche Fische rausgeholt. Bei uns gibt es jetzt Forelle und Saibling satt. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDR-MV-Podcast. Dorf.